0: Мне кажется, с того момента, как города появились, на них начали жаловаться. Мы живем уже не в не старых
1: городах, а в новых формациях. Это огромные мегаполисы, которые живут развиваются совершенно не по закону маленьких городов средневековых.
0: Там появится еще один участник. значит, Это, собственно, сам дом. Да, значит, здравствуйте, я ваш дом. Да, значит, да, пора менять крышу.
1: Это будет абсолютно революция во всех сферах жизни. И мы, город, мы город не узнаем точно.
0: Больше. Верю, что это, это вряд ли, вряд ли Произойдет, но, ну, по крайней мере, как сказать, в пределах нашей жизни или жизни наших студентов нынешних.
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст Андроиды и электроовцы.
3: И мы его ведущие, я редактор канала Технологий Forbes Ира Юзбекова.
2: И я Павел Волощук, директор лаборатории дизайн мышления Высшей школы бизнеса НИ УВШ.
3: Мы поговорим о том, какое будущее ждет людей, роботов и всех причастных.
2: Ну и сегодня мы обсуждаем профессию «Архитектор будущего». Такие специалисты будут проектировать здания, города с учетом их влияния на окружающую среду, внутреннего комфорта, наполнение здания, ну и еще на этапе строительства, а также прорабатывать вопросы энергосбережения помещений.
3: А помогут нам в этом архитектор и директор архитектурной школы «Марш» Никита Токарев… Здравствуйте. А также архитектор и глава архитектурного бюро Тимура Башкаева, автор в том числе футурологической концепции реконструкции Москвы «Новая земля» Тимур Башкаев.
2: Добрый день. И хотелось бы начать с такого... Провокационного. Немного провокационного вопроса. А что не так с современными городами? Вот мы постоянно слышим жалобы, что, дескать... Но города стали уже совсем не те, стало все хуже и хуже становится, в общем. Это правда? И что, если да, то почему это происходит? Или почему происходит такое появляется такое ощущение у людей?
0: Ну, знаете, коллеги, я не уверен, что что-то прям вот не так. Мне кажется, с того момента, как города появились, на них начали жаловаться. Да, можно прочитать древнеримские жалобы на то, как вообще ужасно в этом Риме. Да, как прекрасна сельская природа. Хочется на виллу наконец, значит, на Капри, к Неаполю, к Везувию. Вот. Так что тут, наверное, нет ничего нового. Да, и мы видим, что население городов растет. Да и можно предположить, что, ну, по крайней мере, на ближайшие десятилетия будущего человечества это, – это именно города. То есть рост городского населения продолжает, продолжается и продолжается. Ну, в некоторых местах уже, значит, в Европе где-то там и 90% в городах. Вот, где-то урбанизация продолжается, да, например, на очереди Африка, да, значит, где будет самый бурный рост городов, да, в ближайшие десятилетия. Значит, Китай уже построил, второй Китай да, построил все свои города и уже перешел за 50% да, городского населения. Значит, Советский Союз и Россия прошли этот порог где-то в начале 60-х. Да, значит, Европа в конце 19-го столетия. Вот. Но жаловаться мы будем обязательно. Да. То есть, города, конечно, надо думать и проектировать, да, понимая, что мы там будем жить в ближайшие десятилетия большинство человечества.
1: Я с Никитой полностью согласен. И немножко разовью его мысль. То, что в основном жалобы происходят того, что люди путают комфорт проживания и качество жизни. Вот города, это не про комфорт во многом, а скорее про качество жизни. И во многом мы жертвуем большой часть своего комфорта ради качества жизни. Ну, теснота, загазованность, соседи, там, транспорт, мало света, мало воздуха. Это все комфорт, и мы им жертвуем для того, чтобы получить самое главное, это повышение качества своей жизни. Качество разнообразия, ее, реализация, э, разнообразия досуга и так далее. И так далее Поэтому город это именно про это, он дает высшее максимальное качество жизни, и да, иногда приходится жертвовать своим комфортом. И вот люди всегда будут жаловаться на то, что комфорта недостаточно, вот. при этом всегда будут жить в городах, потому что именно города дают максимальное качество жизни. И второй маленький момент то, что все ну, очень многие ностальгируют от города, там Старые, Средневековые, Москва, уходят и не понимая, что мы живем уже не в не старых городах, а в новых формациях. Это огромные мегаполисы, которые живут и развиваются совершенно не по закону маленьких городов средневековых. И к ним надо применять совершенно новые и требования, и оценки, и категории. К сожалению, здесь запаздывают люди, как бы по традиции, примеряют на старые европейские средневековые города. Но, к сожалению, это уже не так. Мы живем совершенно в другой городской цивилизации. К этому надо привыкать и применять новые аппараты оценки.
3: Вы упомянули а, тот факт, что города устаревают. А как вы думаете, может ли, а, можно ли построить город, который никогда не устареет?
0: На мой взгляд, неустаревающий город уже построен. Да? Мы в нем живем. Да, давайте заметим, что мы сейчас с вами находимся в здании, построенном в 19 веке, или в начале 20-го, ну так, судя по его внешнему виду. Значит, можно ли сказать, что оно устарело за это столетие? Ну, отлично, тут поместился каворкинг. Что тут было раньше, не знаю. Да, и вот сегодня мы сидим в этой студии, ну, душновато, конечно. Вот, можно было бы, значит, там с вентиляцией чего-то еще поработать. Но в целом и это здание, и город вокруг, я бы не сказал, что он устарел, несмотря на то, что это этой городской среде уже, значит, больше столетия.
4: Как известно, снаружи институт выглядел двухэтажным. На самом деле в нем было не менее 12 этажей. Выше 12 я просто никогда не поднимался, потому что лифт постоянно чинили, а летать я еще не умел. Аркадий и Борис Стругацкий. Понедельник начинается в субботу.
2: Я бы с уровня городов, страны, мира... Я бы опустился, может быть, еще на уровень здания и задал бы вот пару вопросов здесь. А здание вот идеальное, если мы говорим не про а, целый город, оно какое, и как будут в будущем они меняться?
0: Угу. Ну, если позволите, я начну, но я немножко уже об этом сказал. Значит, Мне кажется, идеальное здание – то, которое используется на протяжении всего своего физического ресурса, ну срока, как сказать, его годности. Да, вот, значит, тоже наша школа находится в промышленном здании, которое было построено где-то в 70-х годах прошлого века. Вот оно уже, значит, 60 лет успешно функционирует. Был завод-манометр, теперь архитектурная школа, а глядишь, дальше, значит, будет еще чего-нибудь. Да, то есть физический ресурс здания рассчитан на несколько столетий. Ну, его конструкции, да, вот оно... Крепкое. Значит, идеальное здание такое, которое служит да, эффективно весь, весь, весь этот срок. А, а не эфф... а плохое здание, которое приходится сломать, потому что оно непригодно для изменения использования. Кажется,
2: что современные здания ложатся, многие вот во вторую категорию, или я не прав?
0: Ну, вот это вот интересный вопрос. А какими параметрами здание должно обладать для того, чтобы его можно было легко использовать по, по новому назначению? вот. Но вот, как, как ни странно, оказалось, что промышленная архитектура и 19 века, и 20 века для этого хорошо подходит. Значит, не знаю, большой шаг колон, высокие потолки, большой запас прочности. Да, значит, пожалуйста, меняй внутреннюю начинку. Значит, достаточно как бы легко да, ну, при этом а промышленные территории обеспечены инфраструктурой, значит ресурсами. Там есть электричество, там есть значит, тепло. Вот, а, вот это, вот, мне кажется, модель для нерастущих не городов или медленно растущих. Вот это, мне кажется... Модель э, самая м, перспективная. Вот. И, во, и, на мой взгляд, вообще проекты реконструкции, как называется в России, или reuse, да, повторного использования, да, скоро станут вообще нашим главным делом. Если смотреть на Европу, там значит все больше и больше э, как бы портфель заказов да, у архитектора именно на повторное использование. Если, например, посмотреть на... Такой барометр, как значит Прицкеровская премия, да, архитектурная, да, и медаль Мисса Вандер Европейская премия по архитектуре да, все чаще и чаще туда попадают именно проекты или архитекторы, которые значит с проектами вот повторного использования.
2: И здесь сразу короткая тоже ремарка. Вопрос: а Москва это медленно растущий город?
0: Ну, для России это быстро растущее, я, насколько понимаю, где-то 100-150 тысяч в год. Вот. Но если сравнивать с тем, как растет, не знаю, Лагос да, или значит Киншаса или, или Дели, Москва, конечно, черепашьими темпами, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот. Но, значит, на мой взгляд, рост – это не единственная модель. Вот здесь я, как сказать, готов поспорить с... Тимуром, значит, не всегда физический рост населения – это благо, и, и что все города должны расти. Они могут увеличивать качество и эффективность вот, для населения, и эффективность своего производства, да, и качество жизни без физического роста. На мой взгляд, это не, не обязательно прирастать людьми, а важно прирастать ресурсами, ну, как бы качеством. Вот. И вторая мысль, значит, что что изменится в зданиях. Я думаю, что здания приобретут свои, ну, как бы сказать, своих цифровых двойников. Вот. Ну, то есть... Как сказать, вот у нас у каждого есть представительство в соцсетях, да, мы все, значит, там представлены какими-то аватарами, и, значит, как-то наша жизнь отражается в соцсетях, может быть, не буквально отражает нашу жизнь реальную. Вот, я думаю, что у зданий появится что-то похожее значит что позволит ими управлять эффективно да, что позволит значит как сказать менять там арендаторов да, понимать значит, да, как здание функционирует что там стареет что пора менять что не пора менять где значит, включить лампочку где погасить вот. то есть это такой ну, что называется цифровой город его как бы двойник да, в цифровом мире вот это мне кажется то что будет сильно развиваться в ближайшие, время. опять же повторю свой тезис не само здание, а способ им использования.
2: Кажется, чатик подъезда сегодня такой предтеча того, что в том, вы том, в, том, в том
0: числе. И там появится еще один участник. Значит, это собственно сам дом. Да, значит, здравствуйте, я ваш дом. Да, значит, да, пора менять крышу. У меня протекает крыша, значит, над третьим подъездом. Окей, значит, ремонтники приедут на следующей неделе. Ждите. Тимур, а вы
2: что скажете про то, какое идеальное здание и как вот изменится сегодня облик?
1: Я какой-то борец с мифами. Значит, Арстура и какое-то здание это невозможно вести к одному какому-то типу. Это гигантский спектр значений. От какого-то рядового жилого дома, там где-нибудь на периферии, да, до какого-то суперзнакового какого общественного центра. Это все называется архитектурой. Это абсолютно разные э, э, типологии. И... Требования к ним разные. И законы существования совершенно разные. Вот и Мы уже посмотрели, массовое жилье да, рядовой живет с, по одним законом. их вот, их ним отдель, отдельные требования. вот И в том числе эстетические, эстетические. А какие-то суперзнаковые объекты в, там, в центре совершенно по другим законам стороны, живут. Вот. И сводить все к одному для меня очень-очень сложно. И это практически, на мой взгляд, невозможно. Вот. Мне кажется, я согласен с Никитой, что современные здания они вполне пригодны года для и, и, и смены использования у них структура такова, что она вполне адаптивна. Скорее всего, я считаю, что как бы, будущие здания, мне кажется, надо, чтобы каждое здание в своей нише выполняло свою задачу, в том числе и эстетическое, эмоциональную. Вот, чтобы жилье было там удобным, да, при этом не очень дорогим и доступным. А общественный центр где-то в центре были выразительными, эмоциональными, может быть, чуть подороже, но создавали вот то идентику города, неповторимость ее и давали какие-то важные эмоции для жителей.
3: А у меня еще такой вопрос есть технологический предприниматель Давид Ян, основатель компании Абби. И вот он в Калифорнии строит себе дом с искусственным интеллектом, там внутри будут роботы, аватары? И вот он, значит, планировал в этом году в него въехать всей семьей. Как вы считаете, это такое некое баловство? И, возможно ли вообще, что в России будут? появляться такие дома, или мы еще на той ступени развития, когда нужно водопровод Ой.
1: проводить? Ой, мне, мне кажется, что надо поспокойнее, потому что у нас уже был э, опыт и мода в России на умные дома, она дома. закончилась? Она закончилась тем, что выяснилось, что при какой-то уровне сложности становится очень сильно неудобно, и людей сильно раздражает, еще сильно некомфортно. И вот следующий этап, мне кажется, будет именно на, 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 на баланса, чтобы было удобно, помогало, но, но людей не раздражало, не было очень сложно. Потому что быть такие интерфейсы, быть очень-очень э, гуманные, понятные, вот, и ненавязчивые. И вот это, это будет развитие идти в этом направлении. Поэтому... Мне кажется, здесь будущее вот в таком, чтобы люди ненавязчиво получали сложные умные дома, ну, очень простые управления.
0: Ну, да. Правый водопровод. Ну, вот, мне кажется, пока у нас еще не появились, например, регуляторы отопления, да, простейшая
1: вещь. Рекуперация да. общественных зданий? Да? Ну,
0: нет, да просто <с даже <с в жилье, значит, вот нет, нет этого крана, и невозможно выключить или включить отопление. Значит, оно работает так, как, значит, ему заповедал, значит, городское хозяйство. Да, или счетчик, значит, на отопление, да, пока, значит, вот мы платим, ну, просто какие-то абстрактные цифры, которые рассчитаны из метража квартиры, а не то, что мы реально потребляем. Вот, поэтому вот, ну, я думаю, что до, до таких суперумных домов ну, в России еще довольно далекий путь. Вот. Хотя, наверное, управление, управление как сказать, домовым хозяйством и инженерными системами, ну да, оно может стать интеллектуальным, и это комфорта нам добавит. Вот. Но есть задачи более, как сказать, близкие.
4: Время на самом деле – лучший архитектор. Оно даже унылый доходный дом способно превратить в жемчужину городского ансамбля В свое время парижане демонстрации устраивали против Эйфелевой башни А сейчас без нее Парижа считай, что и нет Сергей Лукьяненко, Чистовик
2: Давайте такой последний вопрос, да, по этому боку. Как Москва выглядит через 100 лет, например? Вот что в ней произошло? И, ну, можно позитивную картину и негативную, например.
3: Похорошает там, например. ли она? Похорошает еще ли она
2: сильнее? Да, наполнится ли она небоскребами? Изменится ли она насколько сильно через вот
0: 100 лет? Например? Ну, на мой, на мой взгляд, она изменится гораздо меньше, чем нам кажется. Да, именно потому, что ну, такой, как сказать, взрывной рост населения маловероятен. Ну, значит, Москва изменилась да, сильно в середине 20 века, да, прежде всего, когда э, появилось массовое домостроение панельное, и действительно город вырос да, за 20-30 лет, да, вырос в несколько раз. Вот, значит, вряд ли что-то подобное произойдет вот, там, в ближайшие десятилетия. Соответственно, Москва, ну да, появятся где-то новые здания, переложат плитку, посадят значит, новых деревьев, значит, каршеринга будет больше, значит, машин будет частных поменьше. Но я, честно говоря, не ожидаю какого-то ну, столь же драматического и резкого
1: изменения. Можно я да. немножко попеть Какой вы, срок, сказали, через сколько лет? Сто лет. Значит... Я считаю, что поменяется довольно много. Вот. Это будет все позитивно. Первое. Даже рост 100 тысяч в год через 80 лет, это порядка 5-80 миллионов человек. Я, мы так тоже мы так прогнозируем, что как раз к 70-му, может быть, к 70-му году на 5 миллионов агломерации Московского вырастет. Плюс мы точно понимаем, что обеспеченность жильем будет расти к европейским. Сейчас у нас около 20 метров в крупных городах, мы будем идти к 40 это удвоение всего жилого фонда. Если мы... Э, урбанизация – это не только увеличение количества людей. Урбанизация – это повышение э, обеспеченности жильем. Если мы с 20 до 40 увеличим количеством жилых метров на человека, то мы, ну, нам нужно построить вторую Москву за 100 лет. То есть, это будет не, не, не только плитка, это будет масштабнейшая урбанизация. И как, как я ее вижу, значит, будет сформирован расширенный центр, мощный расширенный центр, вне исторического ядра а по ТТК. Это будет высокоплотная застройка многоэтажных, а многоэтажных не небоскребов с ожерельем крупных общественных агломерационных центров. Дальше весь город будет подчинен градиенту нормирования и будет убывать, плотность его убывать на периферию. Ну, и, и только в транспортных узлах будет лапт. Локальные, локальные, локальные центры. И самое, и самое главное, что эта зона высокоплотного развития расширенного центра, она позволит сформировать, увеличить площадь зеленого каркаса Москвы. То есть площадь природного комплекса будет постоянно увеличиваться, при этом город не будет тять в развитии. Зеленые пространства ⁇ это будет интегрированные озелененный и общественные пространство города, которое постепенно в себя будет убирать огромное количество локальных общественных центров районных, и будет формироваться фантастическая среда, когда всю Москву будет пронизывать зеленый каркас, в котором будут сформированы общественные центры, школы, Небольшие, небольшие поликлиники, какие-то культурные центры, районные центры. И таким образом мы получим не, такой, не азиатский урбанизм, да, там, в стиле Гонконг, а умный урбанизм. У нас будут зоны повышенного развития высокоплотные в расширенном центре, а дальше плотность будет убывать и давать пространство для развития зеленого, зеленого каркаса, для того, чтобы качество жизни было максимально.
0: Ну, Одно короткое дополнение. Да, этот сценарий возможен, но при двух условиях. Да? Что условие первое, что по-прежнему все ресурсы страны стекаются в Москву, и действительно мы имеем бюджет на уровне нынешнего. Не факт, что это будет именно так. Да, но ну вот Совсем недавно да, прошел «Форсайт», значит, «Москва-2050», организованная Институтом Генплана. Я принимал участие в нескольких сессиях, и Тимур, наверное, тоже. Вот, значит, там все-таки рассматриваются разные сценарии. Значит, первое условие – это бюджет. Значит, сейчас действительно Москва такой пылесос, значит, куда стекаются все налоги. Вот. Ну и второй вопрос, значит, откуда мы берем 5 миллионов? Я да могу да, ввести? Нет, я понимаю, что да, они при Едут из Воронежа, Коска.
1: Из, из, из мелких городов, да? Вот. Э, останется ли Москва
0: настолько же безумно привлекательной? Она для, будет потрясающая. Для, для 5
1: миллионов. Она будет потрясающая.
2: И я здесь предлагаю просто... Не, не уверен, что нам имеет смысл это делать, но, может быть, кому-то из наших слушателей, друзья, засекайте.
1: Сто лет и мы поймем, кто был прав. И можно, и, и, можно, и... и можно маленькие, совсем маленькие добавления. Ну, кто доживет. Можно маленькие добавления. Мы, когда мы прогрессируем будущее, оно такое идет, ну, как бы просто, как бы, транслируем то, что есть тренд-тренды. Но есть триггеры, которые могут кардинально поменять все развитие. Триггеры, угадать, сложно, но есть триггеры, которые мы все ждем. Первый триггер – это создание управляемой термоядерной энергетики. Это ждем 30-40 лет, где-то через 40 она станет коммерческой. Это будет просто революция, это будет рывок вообще во всем. Потому что, если вы посмотрите... Основное ограничение развития сейчас это энергетика. Это просто ну, у нас нет энергии. Как только будет фактически очень дешевая энергия, мы сможем отапливать с, с огромное пространство, искусственные климаты. Мы можем делать фантастические шанове вещи. Это будет абсолютно революция во всех сферах жизни. Мы город, мы город не узнаем точно после этого. Второй триггер важнейший, это низкая температура проводимость. Сейчас очень многие виды транспорта не могут развиваться, потому что то они основаны на там, магнитной левитации и прочее, прочее. А для этого требуется, во-первых, много энергии. Для этого нужно управляемый энергией. И второе, нужна низкая температура всех проводимости. Это тоже ожидаемое в каком-то там, тоже горизонте 30-40 лет. Как только мы получим, мы получим новый абсолютно вид общественного транспорта. Не рельсовый, как сейчас, да, который имеет ограничения по городу, мы не можем бесконечно наращивать его скорость, э, и агломерация сохраняет свои размеры, ну, как, не могут сильно расти, потому что два часа доступа например, одно и то же. И вот как только мы получим эти два триггера, мы получим новый транспорт, скоростной, универсальный, комплексный, который будет начинаться просто как э, дрон, который ходит по УДС, по улицам, потом они могут подключаться во внеуличные системы, в пакет уходить на высоких скоростях в угломерацию, это будет совершенно новый мир абсолютно, который мы даже не можем себе представить. Вот. И он будет соответствовать вот этому будущему. И город будет уникальный.
3: Будет написано не это электробусы, а это дрон.
1: Это будет система, это не просто дрон, это будет система универсальный транспорта, где от вашей квартиры будет идти в пилотируемый дрон, потом он может подключаться на внеуличную систему, на какие-то направляющие, скоростные уходить э, в, в другой город, спускаться опять на УДС и подходить к другому дому. Вы от дома до дома э, в пределах там, сотен э, и даже тысяч километров можете не менять а вид транспорта. Это будет совершенно абсолютно новый мир.
2: Ну, Но, как вы помните, засекаем, 100 засекаете, лет, засекаете. И ждем, э, да, в общем, да. какой прогноз Про, проверим, э, да, сбудется.
3: Хотя в этом выпуске мы по большей части говорим о жилых домах и общественных пространствах, существует и архитектура коммерческих помещений. Современные магазины, дарксторы, склады уже совсем не такие, какими они были даже несколько лет назад. В X5 Group этим занимается специальное подразделение «Недвижимость». Там под нужды ритейлера подбирают локации, организуют строительство и занимаются сопутствующей документацией. По словам директора по недвижимости Дениса Маслова, это подразделение создало уже 150 проектов общей площадью в 2 миллиона квадратных метров.
2: Треть всех распределительных центров торговых сетей России — наши. X5 недвижимость — это поиск выгодных локаций, земельных участков и готовых объектов. Это строительство, реконструкция логистических комплексов, хабов, дарксторов для розничной и онлайн-торговли объектов для потребностей транспортного сектора, торговых комплексов, промышленного производства.
3: Строительство ведется почти по всей стране, и новые объекты нужны во всех городах, где присутствует X5 ГРУ. И чтобы эта стройка не останавливалась, чтобы здания остановились современнее, нужны специалисты. О том, каким будет архитектор будущего, мы поговорим через несколько секунд. Но эти знания профессионалов нужны X5 уже сейчас. Возможно, именно вам предстоит придумать и создать те самые киберпанк-здания, начав карьеру в X5. Наверное, стоит еще поговорить конкретно про профессию архитектора. Вот э, Есть мнение, что архитектор будущего ⁇ это архитектор плюс что-то еще. А как вы считаете, должна ли у человека в вашей профессии быть какая-то дополнительная специальность? Должен ли архитектор учиться кодить, например, работать с большими данными, изучать экологию? И Я предложил бы
1: вот Никити ответить, потому что прям, это прям ваша профессия и ваша жизнь. Ну, профессия, конечно, быстро меняется, да, я уже
0: сказал, что не всегда она меняется к лучшему, да, и я вижу вот да, в России здесь как бы серьезные угрозы вообще существования профессии как, как таковой. Уже там второй вопрос, да, значит, кодить или не кодить, но может оказаться, что, значит, да, уже без архитектора будут обходиться все больше и больше проектов. Вот, об этом не стоит, не стоит забывать. Вот, но я бы выделил, пожалуй, одну мысли, которая вот мне не дает спокоя, значит, на мой взгляд, к ну, таким традиционным умением архитектора, да, как, значит, некоторый эстетический вкус, да, значит, понимание конструкции, да, как здание устроено, значит, да, как, как оно стоит, материалы и так далее, да, значит, да, уже там 25-30 лет назад, значит, прибавилось, да, владение компьютером, да, естественно, уже оно никуда не уйдет. И мне кажется, следующий шаг, следующее прибавление к профессии архитектора – дадут успехи того, что называется нейронаука. Да, значит, то есть понимание того, каким образом мы воспринимаем пространство и окружающую среду, и каким образом она на нас влияет. Потому что пока это было в области интуиции ну и некоторых прозрений, да, не, не, не опирающихся на, как сказать, на данные, да не, ну, как бы недоказуемых. Вот, и я обратил бы внимание, например, на книгу, которая недавно вышла, Сара Голдхаген, таким не очень удачным названием «Город как безумие», хотя она по-английски называется иначе «Welcome to your world», да, «Добро пожаловать в ваш мир». Вот, это, пожалуй, первая такая большая публикация в России, открывающая немножко нам, как сказать как сказать, дорожку в этот вот мир. И я думаю, что в образовании, как бы, ну, владение данными, вот, как сказать, науки о мозге, да, и, и понимание, как окружающая среда физическая влияет на нас, вот, станет для архитектора скоро обязательным. То есть мы можем уже доказательно говорить. Там, например, наличие естественного света там, в, в учебном классе повышает успеваемость там, вот настолько-то. Это не предположение, это данные. Не знаю, там, вид из больничной палаты на значит, деревья, да, сокращает пребывание на больничной койке вот настолько-то. Люди быстрее выздоравливают. Ну и так далее. Вот, значит, сейчас мы владеем или начинаем овладевать данными, и наши проекты ну, могут быть доказательными. Вот как есть, знаете, доказательная медицина, да, значит, так может быть доказательная архитектура или доказательное градостроительство. Вот это, мне кажется, путь. Это аргумент да, в общении там, и с публикой, и с заказчиками, и с чиновником. Да, вот, значит, окна здесь обязательно нужны. Они должны смотреть на восток, а не на запад, и не, не в глухую стену. Потому что вот потому. Вот, мне кажется, как бы вот если говорить о следующем шаге, по пределах, не знаю, десятилетия, или, может быть, там, 15-20 лет, вот, я думаю, что это обязательно к нам придет.
1: Я, я такой взгляд на профессию в будущем: по мере развития компьютерных технологий, в том числе и нейросетей, все больше и больше будет переходить проектирование как бы подвижности машин, да? рутинные процессы, там рабочие проектирования, какие-то формирования планировок, рутин. Все больше и больше это будет делать машины, будет делать гораздо быстрее, гораздо эффективнее, там, и человек будет только убирать. Некоторое время, некоторое время за человеком останется, за архитектором останется та зона, которая была всегда это формирование будущего идеала. Вот это самое главное. На самом деле, на мой взгляд, это и главная вообще, вообще, знаете, суть профессии архитектора архитектуры формируют видение будущего, идеал будущего. Не все попадают, не, не все угадывают, но самые талантливые, самые гениальные, конечно, угадывают вот эти тренды, и потом люди по мере развития подтверждают, что да, вот это прозрение эстетические, идеологические, философские абсолютно соответствуют развитию общества, и эти люди признаются титанами, и, и, и эти модели во многом и, и реализуются. Это самое главное. Некоторое время нейросети не смогут этого делать, и, и и вы э, их будет количество сокращаться то что их очень нужно но вот эти такие самые продвинутые деюрги будут некоторое время это делать К сожалению боюсь что скоро лет через 30 нейросети смогут делать и это это самое страшное, если нейросети э, смогут э, начинать э, давать модели вот эти, того, чего нет, э, предлагать новые неожиданные решения, которые не вытекают э, логически из э, базы данных, которые в них заложена. Я думаю, что тоже будет. Но тут я надеюсь, что все-таки э, сработает тот самый тренд, что э, по мере роста вот этого машинного производства, машинного проектирования, очень будет цениться именно э, человеческий вклад. Вот вещи, сделанные человеком, Человеком, вот, будет написано, сделано человеком, руками человека, там предметы. И это будет очень цениться. И также, я надеюсь, что будет цениться э, проектирование человеком. Будет написано, что написано что вот это спроектировано человеком, они а машины И это будет иметь некую добавленную стоимость. И в этом может быть некий шанс э, сохранения нашей профессии. Потому, потому что, конечно, развитие нейросетей фантастическое, конечно. И если этого не будет, то я боюсь, что они могут заменить везде.
4: Врач может похоронить свою ошибку. Архитектор? Разве что обсадить стены плющом. Фрэнк Ллойд Райт. Архитектор.
3: Вот в профессии архитектора есть ли а, вот этот момент какой-то рутины, которую неплохо было конечно, бы? Конечно,
1: огромные. У нас 90 это рутина, огромные. Это рабочее проектирование, детальное проектирование, это формирование планировок, компоновок. Огромное количество ру рутины. И конечно, машины, я сказал в начале, будут брать на себя это, эту работу. И дальше больше, 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 больше. Скоро они будут... Скоро, не скоро, а уже фасады генерят. Уже, я знаю, я вижу видел уже программы. Просто генерят с тысячами фасадных решений для жилых домов. Абсолютно неотличимы уже от от пика там от пиковских.
3: Такие же красивые. Даже лучше.
0: Ну, вот об этом, да, об этом и речь. Я согласен с Тимуром, что... В чем, наверное, да, нейросети как бы не смогут с человеком сравняться да, или соревноваться, это все-таки эмпатия. Да пока. Да, пока. Да. Ну, надеюсь, что как-то будет так и дальше. Ну, то есть, возможность, как сказать, распознавать человеческие эмоции, да, и попробовать себя поставить на место. Да, значит, будущего обитателя этого дома. Вот. Я ну, верю, что это, это вряд, ли, вряд ли произойдет, но, ну, по крайней мере, как сказать, в пределах нашей жизни или жизни наших студентов нынешних. Вот. И это шанс на то, что архитектура, ну, как мы, мы ее понимаем, значит, она все-таки будет вас, востребована. И действительно, как сказать, ручное делание... Да, мы видим, что сейчас руб, руб, любая профессия, связанная с ручным, ручной работой... Да, включая столеры и сантехника, да, становится все более редкой и более ценной. Да. Хороший сантехник становится ну, потрясающе... На вес золота. Да, на дефицитной профессией на вес золота. Да. И архитектор, он стоит ну, как бы как, как ремесленник да, в своей основе. Да, это все же в основе ремесленная профессия. Да. Значит, Он как бы вот встраивается в этот, в этот ряд. Вот. Но это означает, что, во-первых, да, мы в основном будем иметь дело с уникальными проектами, не, не массовыми. Во-вторых, есть такая прекрасная книга «Small is beautiful», да, «Малая прекрасно, Вот, и может быть, архитектура, ну, как бы настоящая архитектура уйдет в малый масштаб, да, где нет смысла применения нейросетей, информационных моделей и так далее. Вот, я тоже в этом не вижу худого, да, это тоже этап развития профессии. Вот, и... Я часто вспоминаю цитату великого инженера и архитектора Бакминстера Фуллера американского, вот, который говорил о том, что ну, как, когда я значит, думаю о, о проекте, да, я как бы вижу только решение задачи, да, я работаю над решением задачи. Но если найденное решение некрасиво, я знаю, что оно неверно. Да, вот здесь как бы да, красота как некий критерий того самого выбора из миллиона вариантов, которые накидывает нейросеть. Вот это, мне кажется, функция человека, которую, ну, надеюсь, что все-таки мы не утратим, мы, мы ее не потеряем. Поэтому воспитание ценностей, прежде всего, да, нравственных, этических и эстетических, вот в этом я вижу как раз и задачу образования прежде всего. Да, навыки – это как бы следующий шаг. Да, навыки в отсутствии ценностей могут быть опасны, я бы так сказал. Да, значит Профессионал, не имеющий этической основы да, своего творчества, может такого наворотить. Вот, что потом жизнью медом не покажется.
4: Когда видишь, какие замечательные здания люди строили в старину, невольно думаешь, что они были счастливее нас. Эрих Мария Ремарк. Жизнь взаймы. Если говорить
2: про становление в профессии, вот меня, как человека, который работает в УЗИ, ну и при этом не профессионал в области архитектуры. Мне интересуют две вещи. Первая вещь, которая меня интересует, есть куча, кажется, специализаций сегодня разных. Это значит, что нужно очень четко какую-то узкую область обязательно архитектуры выбирать сразу. Или все-таки можно быть таким генералистом? Это первый вопрос. А второй вопрос, есть еще какие-то смежные вещи, ну, например, урбанистика. И вот, кажется, раньше архитектор – это и был урбанист. Поправьте меня тоже, если я не прав. Кажется, архитектор всем занимался. Кажется, архитектор занимался всем, а сейчас есть вот такой еще вариант. Куда идти, в общем,
0: где учиться и как? Ну, если можно, я начну, да. Вот, а Тимур, Тимур меня поддержит или опровергнет, а, ну... Пока архитектура с трудом, но сохраняет свою такую синтетическую и объединяющую природу. Поэтому я в, в против ранней специализации. Она возможна да, как сказать, на каком-то этапе профессиональной карьеры, вот, но образование должно быть универсальным, и, и архитектор должен быть готовым к решению задач разного масштаба. Вот стола, значит, от до дверной ручки до города. Вот э -э в этом я считаю и польза, и прелесть архитектуры, архитектурного образования. Вот и мы пытаемся, ну как бы эту синтетическую природу поддержать насколько, насколько это возможно. Вот. Э -э это первое. Ну, поскольку, как сказать, законы все-таки человеческого восприятия и той самой эмпатии, о которой мы говорим, и которая лежит в основе нашего творчества, они более или менее едины. Значит, и для квартиры, значит, и для улицы, для бульвара. Вот. А, значит, а что касается специализаций, ну, как сказать, у России такой, да, особый путь в образовании тоже, но я вижу, что в мире. Ну, как сказать, например, town planning или да, urban planning уже от архитектуры отделился. От, от да? Если мы говорим о большом масштабе города, да, поселения, региона, вот, то это отдельная профессия, которая как раз высшей школы экономики представлена, да, высшая школа урбанистики, занимается именно этим. Там гораздо меньше композиционных вопросов, гораздо больше экономики, социологии, значит, технологий, транспорта и так далее. вот. А что же касается вот того, что зовется урбанистикой, в России, в мире это называется urban design, да? то есть дизайн общественных пространств. Улица, площадь, бульвар, ну, тот масштаб, который близок к человеку. Вот. И то, что мы видим в благоустройство, благоустройстве, это область как раз урбан-дизайна, включающая в себя и значит, там, зелень, и мощение, и городскую мебель, и освещение, и так далее. Вот. Это, конечно, пока что сфера деятельности архитектора, да? потому что ну, близка к тому масштабу, который нам как сказать, понятен, ощутимо, как бы можно освоить. Вот. А, значит, да, вот то, о чем говорил Тимур, да, расселение в масштабах страны, да, или, значит, да, градостроительство в масштабах мегаполиса, вот. Это, в общем, этот корабль уже, как сказать, отделился, да, отплыл от, от, от пристани архитектуры и плывет в своем, в своем направлении. Ну, это не хорошо, не плохо, это, это так. И, в общем, архитектор там уже, ну, как бы не совсем компетентен
1: как бы вот, вот в этом гигантском масштабе. Согласен. Мне кажется, Никита описал идеальную модель. Мне кажется, даже быть, какие-то крупные центры, которые дают синтетическое универсальное образование на начальных годах, чтобы люди, пока еще не определились, могли составить огромное представление, получить какую-то базу данных, и потом или в работе, или во время обучения что-то им начинает нравиться, и, и они имеют возможность, может быть, даже в другом уже вузе, в системе каких-то оборвать учреждениях, добирайте знания в той области, которая более интересна. И это потенциал для развития системы образования, которое мы с вами говорили. Потому что мне кажется, вообще в будущем образование будет не одноступенчатое, а там, двухступенчатое месяц, а выше, там, может, даже трехступенчатое, люди будут жить дольше. Может, люди захотят менять вообще сферу жизни. И я вот вижу такую именно многоступенчатую систему, да? и она, мне кажется, она очень правильная.
0: Совершенно верно, да, и будущее, ну, мы, мы понимаем, что оно непредсказуемо или все менее предсказуемое. да, и сегодня, да, значит, в наших там, в чьем-то бюро, в бюро Тимура, да, значит, есть проект реконструкции, да, а через пять лет, значит, да, да, еще раз повернется колесо и надо будет делать градостроительные проекты, а еще через 10 лет, значит, чем черт не шутит, вдруг вернуться к интерьерам. Вот, но ну, а образование высшее, все-таки мы рассчитываем, да, что оно дает базу не на год, не на 5, да, все-таки на ну, какую-то заметную часть жизни. Уже не на всю жизнь, конечно, как мы догадываемся, вот, но на какой-то заметный кусок. Потому что еще раз потратить там 3-4 года на образование далеко не всегда мы способны. Все-таки это делается один раз. И очень важен возраст, да, тот ну, возраст, когда человек восприимчив, да, гибок и формируется в том числе личность и система ценностей, а не только профессиональные навыки. Вот в этом я считаю не... Непри... Переходящая роль образования высшего, но ну, поскольку наша физиология и наша психология меняется не так скоро, как, значит, мир вокруг. Полностью согласен.
2: Спасибо. Кажется, мы поговорили про все то, что хотели. Поговорили на уровне городов, потом поговорили на уровне зданий, потом поговорили по профессию, что нас ждет. Спасибо вам за этот разговор.